0: Юлиан Семенов приказано выжить радиоспектакль.
1: Часть первая.
0: Ирлиц возвращался в Берлин. Он возвращался, хотя Мюллер ставил тысячу против одного, что тот не вернется. Оснований считать так было у Мюллера более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии свод которая со всей очевидностью убеждала его, именно его, Мюллера и никого другого в связи штандартенфюрера СС с секретной службой русских. Штирлиц, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которая сейчас принадлежала лишь одному ему. Не доезжая трех поворотов до дома, Штирлиц резко притормозил. Дорогу перебежала черная кошка с шальными глазами. Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит. В Бабельсберге почти не осталось машин. Все были конфискованы для нужд фронта. Он понимал, что прохожего Который первым пересечет Ту незримую линию Где прошмыгнула кошка Ждать придется долго Все ныне жили затаенно В ожидании неминуемого конца
1: Я подожду Что-что ожидать я умею Все-таки... Черная кошка, да еще слева направо. Во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад, штука фаршивая, чтоб там не говорили. Я понимаю, что своим согласием вернуться я, видимо, подписал себе смертный приговор. Но ведь только больной человек лишен чувства страха. Значит... «Давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. Ну, хорошо. В чем я могу быть засвечен? Во всем. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет спасения». Их, конечно, трудно вычислить, практически невозможно. Документы надежны, в те горы вот-вот придут американцы. Но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а его нет более. А что если Шеленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Далисом. Но я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шеллинбергу. Я должен заставить их спрашивать. А этого я могу добиться только одним. Первым человеком, которого я обязан увидеть, должен быть Борман. И ему я передам пленку, которую добыл пастор о переговорах Вольфа с Даллесом. Ну, из моего дома Борману звонить нельзя. Мюллер уже, видимо, посадил там своих костоломов.
2: Группенфюрер, разрешите? Здравствуйте, Штирлиц! Мгновенно рад вас видеть. Живым и здоровым. Благодарю. Проходите, садитесь, пожалуйста. Хотите выпить моей яблочной водки? Хочу.
1: Хочу.
2: А попробовать прекрасного магдебургского сала? Тем более. Прозит. просит. Если не можете не курить, курите. Спасибо. Ну, рассказывайте о беседе с Борманом. Вы не писали ее?
0: Нет.
1: И впредь этого делать не стану. Почему? Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свои отношения к вам. Вы же были у него. Он сказал об этом. Ну, а кто же еще мне мог сказать об этом? Ну, например, ваш шеф и мой большой друг. Шавенберг, например. Мой шеф... И ваш большой друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англо-американцами.
2: А кого представляет Шлаг? За ним разве кто-то стоит? Он связан с нами или с партией? Он же был и остался изменником. Шелленберг знал, кого отправлять в Берн. Должен он сказать, что меня, во всяком случае, пока еще Шелленберг не просил заняться вами в качестве пособника врагов. Попросит.
1: Вы сказали об этом Борману? Конечно. Как он отреагировал? Сказал, что подумает. Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода. Да, Борман действительно попросил меня
2: обеспечивать вашу безопасность. Вы снова угадали. спалось в Швейцарии хорошо?
1: Так же, как здесь.
2: Но там же нет бомбежек, тишина.
1: Ну, А я не реагирую на бомбежки. Вы фаталист? Вы до чего угодно доведете. Это да, умеем. Ну, выкладывайте, о чем он говорил? Он говорил о том, что... Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое в Стокгольме.
2: И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга? Да. Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать. Именно так. И Мюллер Гестапо, добрый старый папа Мюллер, должен помочь вам в этом?
1: Должен. А как он это сделает?
0: Вот в чем
2: вопрос. Что, я волшебник, что ли? Я честно говорю, не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я второй день ломаю голову и ничего не могу придумать. Штирлиц, ну, давайте, выкладывайте ваше соображение. Вы умный,
1: хитрый. Ну... Да, да, смело говорите все, что взбредет на ум, а я стану вас корректировать. Инфер, если уж вы не знаете, как то я даже со всей моей хитростью вообще ничего не придумаю. Сервис, я не люблю кокетство.
2: Да вы толком и не умеете
1: кокетничать. Слишком для этого умны.
2: Давайте, рассказывайте весь ход своей операции по Вольфу. С самого начала я слушаю. А, знаете что? Я запишу вас. А потом мы послушаем вместе. Если какой-то узел будет непонятен, мы вернемся к нему и проанализируем заново. Вы согласны?
1: Конечно. Угу. Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа. В случае, если переговоры с Далесом окончатся неудачей, или же сведения о них дойдут до фюрера. Я работал с шлагом не без интереса. Это достойный человек, у него своя позиция, он бесстрашен, готов на все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше. По легенде, он должен был вступать в контакт с Алином Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллис начал переговоры с Фюрером Вольфом. Так вот, Шлаг... Высчитал, что операция «Вольфа» планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел. Факты? Факты любопытны. Хотя шлак мне далеко не все открывает. Он многое держит в резерве для торга. Но строй его логики в данном случае абсолютен. Шлаг считает, что когда Шелленберг арестовывал Канариса, один на один без свидетелей адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Далисом. И если бы не моя, нет, наша, и вот если бы не наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка могли бы закончиться полным успехом. Вероятно, сейчас нужно тщательно проверить, кто конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана. Шелленберг, вероятно, действовал через свои личные связи, а, возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может быть, он... Геллен.
2: имя гелина вам назвал шлаг нет у вас есть какие либо причины считать гелена близким человеком шелленберга
1: нет допуск хитрите ну что вы ггруппнфер открыт как дитя
0: Радиокультура и
1: гостелерадиофунд представляют спектакль Приказано выжить.
0: Мюллер вдруг испугался, страх был неожиданным, ибо в который уже раз он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает. То, что он тайно от всех задумал. Дело в том, что только вчера Мюллер был у Геллена. Для руководителя особого отдела генерального штаба, работающего против русских, этот визит был неожиданным.
2: Добрый день, господин генерал. Хайл Гитлер, группенфюрер. Стоитесь. Благодарю. «Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите?» «Вы мыслите рельсом. Раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей, а лейтенант всего лишь полусукин сын. Так?» Так. «Мы с вами, именно мы, групенфюрер. «Представляем собой не что-нибудь, но память Рейха. Нас грешно стрелять». «Нет, генерал, вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам». «Гудериан отказался передать нам копию вашей Красной Библии. Почему?»
0: Гудриан лишь подписал отказ Груккомфюреш. Отказал я.